0: Da comienzo la luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año 2020... ...el final de 2020 para ser más exacto... ...y me sorprendió una carta que... ...escribió el cardenal Antonio Cañizares... ...que ustedes saben que es el arzobispo de Valencia... ...una carta el 30 de diciembre que se titulaba Esperanza para el año 2021 sin lamentos de 2020. ¿Y por qué le traigo a colación esta carta que publicó en ese momento el cardenal Cañizares? Porque en un momento de ese, de ese comunicado, de esa carta, pues infundiendo esperanza a sus feligreses y a, los, y a todos los lectores de dicha carta, decía que existe una amenaza real de un nuevo orden mundial en que desaparezca Dios. Y esta realidad del cardenal Cañizares, que se refiere a ese, a ese posible eclipse de Dios que ya se da en, en la cultura, pero que sigue avanzando, pues me ha hecho pensar mucho, y a ustedes seguramente también, me ha hecho reflexionar sobre ese, esa realidad que vivimos, esa sociedad en la que parece que Dios no está, en la que Dios... Eh, se ha eclipsado de tal manera que le echamos de menos a nivel social, a nivel cultural. Y me sorprende que ante la Agenda 2030, de la cual vamos a hablar profusamente, pues algunos, incluso católicos, se, se arrojen en brazos de esa agenda, de ese proyecto de del orden mundial, en el cual eh, seguramente hay aspectos muy positivos pero otros muy negativos. Y fíjense, leyendo recientemente un texto de Antonio Sochi decía precisamente de esta realidad, hablaba sobre esta realidad de ese nuevo orden mundial, que podría presentarse como una realidad muy positiva y muy buena, pero eh, si escarbamos un poco quizás descubramos que no es para tanto, ¿no? Y dice precisamente cómo eh, ese nuevo orden mundial, pues, no es precisamente un apoyo a los principios de la Iglesia, sino justamente lo contrario, justamente lo contrario, ¿no? Dice que precisamente eh, George Soros, ¿George Soros quién es? Pues es un, es un gran... Eh, hombre americano, rico, eh, muy influyente, que aunque él no nació en, en América, nació en Hungría, pero él, él, prácticamente todo su, toda su, pues, su desarrollo económico y su desarrollo cultural y de influencia lo ha vivido en Estados Unidos, ¿no? Y el mismo Soros, eh, pues según este libro, el libro de, de El secreto de Benito XVI, de, de Sochi, el mismo Soros financió la visita del Papa Francisco y, y eso me sorprendió a mí mucho cuando lo supe que, que Soros había financiado la visita del Papa Francisco me sorprendió porque parece ser que no tenemos el mismo fin eh, George Soros y los católicos. ¿Y cuál es la finalidad? Pues la finalidad la describió él diciendo que él busca influenciar y favorecer la creación de un frente de obispos o de religiosos o de católicos que se desvinculen de esa guerra cultural del episcopado estadounidense. Saben que en Estados Unidos ha habido un movimiento pues, muy curioso con respecto, por ejemplo, a, a, a dar la Eucaristía, a, a, a permitir que comulguen pues, algunos políticos pro-aborto. Y saben que este, que este debate es de rabiosísima actualidad porque la semana pasada, sin ir más lejos, los obispos de Colorado, Colorado es un estado de centro, del centro de, de Estados Unidos, pues de nuevo han dicho que no se puede eh, dar la comunión a políticos que hayan defendido eh, públicamente el aborto. Y, y citan pues no solamente a Nancy Pelosi, a George Biden, que es el presidente, sino a otros políticos que abiertamente dicen que son católicos y, sin embargo, defienden el aborto. Claro, y entonces eh, se está dando en el Episcopado norteamericano una división que no es de ahora. Ya llevan años con este tema, llevan años eh, pues con esta realidad. Y me parece a mí que lo que está ocurriendo en Estados Unidos con, su, con, con los obispos es lo que está ocurriendo en la Iglesia en general porque se está pretendiendo que la Iglesia católica acepte postulados absolutamente contrarios a no solamente a la fe, sino al sentido común. ¿no? Al sentido común porque el aborto es algo absolutamente eh, no solamente demoníaco, es algo que va contra la razón humana. ¿no? Y en un documento que publica eh, el portal de George Soros, dice que hay que influir incluso en el mismo Papa, para marginar a la jerarquía episcopal más conservadora en Estados Unidos. Es decir, se trata, y este es un proyecto que es real, de marginar a los que defienden la vida, el matrimonio eh, tal como Dios lo instituyó, el sentido común sobre la educación. Entonces se trata de marginar a toda esta realidad. Y hete aquí que Ricardo Cascioli, en la nueva Buso, la cotidiana, destaca la importancia de estas revelaciones. Y les voy a leer un texto que a mí me resultó sumamente relevante sobre esta realidad que está. No, no es, algunos piensan, es que esto es conspiranoia. No, 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 en absoluto, en absoluto. Llevamos 21 siglos. ¿Ustedes creen que la muerte de Cristo fue una conspiración? No, ¿verdad? Fue una muerte real. Cristo murió en la cruz y dio su vida por nosotros. ¿Y Cristo tenía enemigos? Muchos, muchos. Conspiraron en contra de él, por supuesto. Por supuesto que conspiraron. El demonio y, y las fuerzas del mal conspiran contra Cristo y contra la Iglesia. Esto se ha dado en 21 siglos. A mí me sorprende mucho cuando algunos aluden a la conspiración. Yo, no, no, no. Los enemigos de Cristo y de la Iglesia siempre están, siempre están. A veces son más taimados, más suaves, parece que no se les viene se les ve venir y otras veces son groseros, como ocurrió en los años 30 en España, una persecución grosera, abierta, brutal, contra la iglesia, murieron muchos más de 4.000 sacerdotes, obispos, 14 obispos, seglares... Díganme si eso es una persecución abierta y grosera contra la Iglesia. Pero previamente ya había habido una persecución eh, larvada, suave, taimada, a veces muy sutil, muy sutil, que concluyó en esa persecución abierta. Bueno, entonces, por favor, no, no, no estoy haciéndome eco de, de cuestiones de, de conspiración. No, 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 es la realidad... Es lo que está, lo que está en los medios y, y lo que leemos todos los días. Porque algunos, eh, con esto decir, no, es que eso es cos, eh, conspiranoia, No, 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 vea, eh, la Iglesia siempre ha sufrido los embates del mal espíritu. Bueno, pues este Ricardo Cascioli, voy a leer un texto que, que a mí me ha ayudado y me ha iluminado. <coughs> Dice, el financiero George Soros realizó generosas donaciones a organizaciones católicas para trasladar las prioridades de la Iglesia católica americana, de los temas de vida y familia a los de justicia social. Es decir, para George Soros era importante que la Iglesia se centrara precisamente en esta realidad de la doctrina social de, 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 de la defensa de los pobres y no tanto en la vida y la familia y continúa Ricardo Cascioli, diciendo la gran ocasión surge con la visita del Papa a los Estados Unidos en septiembre de 2015 y la fundación de Soros apunta explícitamente a utilizar las buenas relaciones de la organización de Soros con algunos cardenales para favorecer y comprometer al pontífice en temas de justicia social. Y luego continúa explicando. Lo primero y más importante es la gran inversión que las organizaciones filantrópicas, tradicionalmente anticatólicas, están realizando para revertir la enseñanza de la Iglesia. Esta es la verdadera finalidad del cambio de prioridades evocado, pasando de los temas sobre familia y vida a los de justicia social. En estos oros, se coloca en el surco de una tradición de decenios que ve como protagonistas a las principales fundaciones americanas de los Rockefeller, los Ford, los Kilos, los Turner, etc. Es un proyecto de protestantización. ¿Y cuál es el motivo? El motivo es que la Iglesia Católica, que en las organizaciones internacionales tiene como objetivo fundamental defender la dignidad del hombre, es el único baluarte que se opone a la instauración de un nuevo orden mundial, cuya finalidad es la de reducir al hombre a un simple instrumento en manos del poder. Qué curioso, qué curioso esta cita, porque es algo que, que fluye en el ambiente. Muchos no se atreven a decirlo, muchos no se atreven a expresarlo, pero es verdad, es verdad que nosotros, los católicos, podemos desviarnos de nuestro fin, incluso, apoyados por intereses oscuros de estas grandes multinacionales, de estos grandes poderes, a partir de nuestro eh, sentido profundo de nuestra vida, que es servir a Dios y al hermano, fundamentalmente a la vida. Es decir, si no hay vida, no hay nada más. Si no hay vida humana, no hay nada que hablar. Entonces, eh, el, el tema de la vida no es un tema colateral, no es un tema parcial, no es un tema en el que podamos tomar una opción blanda, es decir equidistancia entre vida y no vida los católicos no y claro, a los enemigos de Cristo y de la Iglesia les interesa mucho que los católicos nos dediquemos a otras cosas a la ecología al ecologismo que es, la, es esa deriva eh, brutal de la ecología que nos dediquemos pues solamente a pues eso, a, a la inmigración, a los pobres que, que, que lo hacemos es que lo hacemos y con mucho gusto es decir, los católicos llevamos 21 siglos dedicándonos a la ecología, dedicándonos a los pobres, dedicándonos a, a los inmigrantes, somos los que más hacemos por los inmigrantes en el mundo, sin duda, los que más hacemos por los pobres, pero, pero me da la impresión de que a algunos les interesa mucho que hablemos solo, solo, de esta acción por los pobres y por los inmigrantes y no hablemos de la vida, no hablemos de, de la identidad sexual de la gente, de que no se puede ejercitar la homosexualidad, de que eso es un pecado gravísimo, ejercitar la homosexualidad, de que la familia no puede ser entre un hombre y un hombre, no puede haber matrimonio, jamás. Entonces, nos quieren callar, me da la impresión, me da la impresión de que nos quieren callar, quieren hacer que nuestra voz... Eh, amaine y que no alcemos la palabra en contra de esto fíjense que, que en España por ejemplo para el día 26 de junio se ha organizado una gran manifestación pues a favor de la vida 26 de junio claro, eh, estamos a favor de la vida en general la vida, eh, el sentido común la verdad, la verdad. Y, y, y ¿qué respuesta puede haber? Pues ojalá que haya mucha y, y, y tenemos que defender esta realidad. No es cuestión de política, no es cuestión de afiliarnos a un estilo social y político. No, 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 no. somos de Jesucristo y entonces desde Jesucristo nosotros tenemos que defender la vida siempre. Es un deber, es un deber profundo que tenemos que asumir. No podemos dejar de lado la defensa del más desfavorecido, fíjense, en 21 siglos de cristianismo, eh, nosotros siempre hemos estado a favor del más débil, siempre, siempre. Cuando el Imperio Romano no se educaba a los niños, la iglesia lo hacía. Cuando no se daba eh, medicinas, no se curaba al enfermo, la iglesia lo hacía. Cuando el inmigrante era despreciado, la iglesia los acogía. Cuando los encarcelados eran prácticamente abandonados a su suerte, la iglesia... Precisamente atendía a todas esas personas encarceladas, proscritas, eh, eh, expulsadas de la sociedad. Cuando muchos en la sociedad defendían el esclavismo, que hoy nos, nos escandaliza, la Iglesia Católica defendía la libertad de todos. Cuando muchos en la, en la conquista y evangelización de América querían enriquecerse simplemente y manipular... A los, a los indígenas de aquellas tierras, la Iglesia Católica defendió defendió a los indígenas, defendió a las personas que allí vivían, defendió sus procesos culturales. No lo olvidemos. Entonces, la Iglesia Católica, que es maestra de humanidad, ahora tiene que estar en contra de esta realidad, de este abuso brutal que vivimos. Un abuso en contra de la vida, a favor del aborto. pero ¿Cómo, ¿Cómo nuestra sociedad puede estar a favor del aborto? ¿Cómo se puede estar a favor del ejercicio de la homosexualidad? que es una barbaridad, se, se, nos, se nos ha ido a la cabeza con esto. Y entonces es verdad que, que existe esta tendencia continua a esta globalización que, que, que tiene tufos de mal espíritu, es decir, no puede ser de buen espíritu defender precisamente esa globalización, no para el bien, sino para el mal. Si globalización es instaurar los proyectos de la ONU, de esterilización, de aborto, de, de abuso de, de las personas no podemos estar con estos proyectos no por eso es bueno recordar que, que precisamente hay que eh, pensar esa naturaleza de la revolución que, empecé, que empezó en los años 90 llamada genéricamente globalización porque globalización en ocasiones significa americanización es decir Hacernos a todos al estilo de Estados Unidos. Es decir, que todo el mundo entero sea a, a, a modelo de los Estados Unidos, dice hombre, si, si copiamos todo lo bueno que tienen ellos, pero no, 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 todo, no todo es bueno lo que viene de allá, ¿no? Por eso nuestros intereses y valores deben prevalecer, deben prevalecer, en contra incluso de esta globalización. Entonces, tenemos un lado económico, por supuesto, que, eh, que, que trata de infiltrar los, los mercados financieros y hacerlos a todos de un mismo modo. Eh, en ambos casos, tanto en el terreno de las ideas como en el terreno económico, más bien hablaríamos, como, como dice Diego Fusaro, de una globalización. es decir, de hacerlos a todos siervos de la gleba. ¿Ustedes se acuerdan que en el sistema feudal existía el señor feudal y los demás eran siervos, siervos de la gleba, que eh, que adolecían de derechos prácticamente. Pues me da la impresión de que con esta globalización se busca algo parecido, es decir, eh, lograr que todos entremos por el aro de los de los intereses de unos pocos poderosos y que los demás aceptemos eso como, como un dogma, como un mantra, como algo que no se puede discutir. Hoy en día discutir estas cuestiones que yo les estoy comentando, hablar sobre el derecho a la vida, sobre el aborto como un crimen horrible, sobre la, el absurdo de los matrimonios homosexuales o la adopción de niños por, por homosexuales, que es una aberración, o hablar sobre el derecho a la educación, el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos, que me parece lo más razonable del mundo. Pues esta realidad se está volviendo absolutamente revolucionaria, entonces hay muchos que no quieren escucharlo, no quieren eh, oírnos hablar de esto, quieren callarnos la voz, quieren que entremos por un estilo de vida contrario al Evangelio y no es posible, no podemos, tenemos que luchar, los católicos tenemos que luchar, no solamente en la manifestación del 26 de junio, siendo a las calles, a favor de la vida, a favor de la familia, sino en el día a día, en nuestras familias. Yo sé que es complicado, pero, pero es necesario ofrecer, por lo menos, esa opción de que nosotros no estamos por la labor de aceptar un modo de vida contrario a Jesucristo, contrario absolutamente al Evangelio. Fíjense, además, esta semana estamos celebrando eh, la Semana del Corpus Christi, el día 16, jueves, celebraremos este gran día que, como saben, pues también lo, en, en, las diócesis, en muchas diócesis se pasa al domingo, entonces el domingo eh, 19, eh, pues en muchas ciudades, muchos pueblos del mundo, saldrá Cristo a las calles, es un gran testimonio de nuestra fe. Si les parece, eh, quisiera tener este, el intermedio musical de hoy, pues con una canción, con un tema que a mí siempre me suscita, eh, gran amor a la Eucaristía y gran amor al Señor. Lo compuso Gonzalo Mazarrasa. Ustedes saben que Gonzalo Mazarrasa es un grandísimo eh, cantautor. Eh, actualmente creo que está en Madrid, en, en una parroquia. Y, y es un hombre que ha hecho muchísimo bien con sus canciones, muchísimo bien. Es un hombre, eh, no le conozco personalmente, pero, pero seguro que es un hombre de Dios por lo bien por lo bien que canta y que habla de Dios. ¿no? Entonces, eh, les voy a dejar con este tema que es eh, Me Basta. Me basta con saber que estás aquí incluso encerrado en una urna de cristal, ¿no? Es decir, Cristo que en la Eucaristía parece encerrado, pero no, no está encerrado, está para darnos vida. Por eso voy a dejar con este tema muy acorde con, con esta semana que estamos viviendo de, de la Eucaristía, del Corpus Christi, con este momento de amor profundo a la Eucaristía, de Cristo que sale por las calles, y eso es una bendición, y, y tenemos que ir a las calles, no solamente nosotros vamos a las parroquias a ver a Cristo, que, que vamos y con, y, y, y con muchísima seguridad, sino cuando pase por las calles, pues también, agradecerle al Señor que sea tan bueno que sea tan misericordioso que, que sea capaz de ese gesto de humildad de salir a las calles de, nos, de, de nuestras ciudades de nuestros pueblos pues a recibir, a acoger, a saludar si se me permite esa expresión a los que no van a la iglesia por eso eh, el Señor quiere dar su gracia incluso a los que no acuden a los templos vamos a escuchar este tema y continuamos con nuestra, eh, nuestro tema de la sierra.
0: Me basta con saber que estás aquí, encerrado en una urna de cristal. Tardes un poco en regresar Preparándonos una eternidad, aunque tengamos antes que morir para poder después resucitar. Me pasa con
1: Como saben tenemos un email la luciernaga@radiomaria.es y ahí ustedes pueden comunicar pues, todo lo que se les quieran ¿no? los eh, pues las reflexiones sobre los temas eh, las quejas también se admiten quejas por supuesto se admiten eh, sugerencias para el futuro para temas bueno yo quisiera ahora siguiendo con esta línea que estábamos expresando de ese nuevo orden mundial que parece que nos quieren imponer incluso me ha, sorprendido, me ha sorprendido el tema de la Agenda 2030 ustedes saben que, si no lo saben se lo cuento la Agenda 2030 es un proyecto de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU para que los países pues se unifiquen en proyectos ¿no? entonces eh, quieren Quieren de alguna manera proponer un estilo de vida para el 2030. Ya lo han hecho en otras ocasiones. Yo recuerdo que en el año 2000 se propuso para el 2015 acabar con la pobreza en el mundo, que no se logró, por supuesto. Eh, se han hecho muchos proyectos en la ONU, en la mayoría fallidos, es decir, la ONU es un, orga, es un organismo, bueno, que quizá tenga que estar. Y digo quizá, no, no lo sé, no lo sé, porque eso es muy opinable, o seguramente tenga que estar. La eficacia, ya hemos visto que a veces se si ha, si ha resultado, en otras ocasiones nada en absoluto. Saben que ante la ONU existe un, 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 pues un nuncio, un, un embajador de, de la Santa Sede como observador, no tenemos allí voto, pero sí hay una posibilidad de ser observador, el Vaticano, y, y es bueno que en esos foros se oiga la voz de la Iglesia y se oiga la voz de Jesucristo y del Evangelio, ¿no? Pero ya le digo, ante la ONU, pues bueno, ustedes pueden tener opiniones de diverso calado. El caso es que ellos han propuesto eh, varios objetivos de desarrollo sostenible, 17 objetivos, que es la Agenda 2030, que están pintados en muchas ocasiones eh, desde el lado bueno, pero encierran eh, bastante veneno. Lo que me parece sorprendente es que algunas, algunas eh, diócesis y algunas páginas de Cáritas hagan apología de la Agenda 2030, eso es lo que me parece realmente sorprendente y que la Iglesia en algunos ámbitos haga eh, oferta o por lo menos promueva esta agenda me parece muy contrario al sentido común y al sentido de la fe. Y les voy a decir por qué. Ustedes dirán, hombre, esta afirmación es muy gruesa. Puede resultar gruesa, pero eh, se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar en esos 17 objetivos de la Agenda 2030 que suenan bien en muchos casos, se escuchan con agrado, pero encierran mucha inquina. Ustedes saben que, que el lenguaje se puede manipular, y, y muchos en vez de decir por ejemplo aborto dicen interrupción del embarazo <risa> lo cual es sorprendente si te interrumpen el embarazo es que matan un niño es como si te dicen no, no, no te voy a asesinar te voy a interrumpir un poco la vida no, 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 me vas a, me vas a matar o, o cuando dicen es que son eh, maternidad subrogada no, no, no es alquilar no un vientre, una persona es una esclavitud horrenda horrenda dicen es salud reproductiva salud reproductiva es no solamente el uso indiscriminado de los medios anticonceptivos, sino eh, eh, promover el aborto, eso es salud reproductiva. No es salud reproductiva, es matar niños. Entonces, claro, como las palabras a veces esconden la realidad, porque se usa un metalenguaje, ahora estamos con el metaverso, ustedes saben, ¿no? Pero, pero es verdad que, que, que también hay un lenguaje que es capcioso, un lenguaje que, es, eh, que engaña un no decir las cosas tal cual, Jesucristo que era la verdad, decía cuando digáis una cosa decidla sí o no, lo que pase de ahí es de mal espíritu y es verdad, es verdad, cuando hay mentira la mentira o cuando hay engaño o cuando hay palabras que esconden la verdad seguramente ahí no está Dios, por eso si les parece eh, me voy a basar en un libro de Carlos Astiz que publica en, en libros libres es un libro muy interesante que precisamente habla sobre el proyecto Soros y la alianza entre la izquierda y el gran capital es decir al final como ven las izquierdas ya no tienen sentido económico no han perdido no defienden a los obreros en absoluto como bien sabemos las izquierdas se han alineado con este nuevo modo de vivir sobre todo se han alineado alineado perdón con eh, las políticas de género, las políticas de defensa de la supuesta igualdad, las, las políticas a favor del aborto, las políticas a favor de la eutanasia, es decir, todo lo contrario a la moral católica. ¿Y a usted no les sorprende esto? ¿No, ¿No les huele a tufo del demonio? ¿No, no les, porque a mí me sorprende muchísimo que justo todas las políticas contrarias al Evangelio las defiendan estos. Estos que son pues eh, los grandes poderes internacionales. ¿no? Bueno, si, por pues si les parece, les paso a detallar esos 17, 17 objetivos de desarrollo sostenible, repito, que son de la Agenda 2030. Ustedes seguramente han visto a bastantes políticos con, con esa insignia, que es un círculo, un círculo en, en la sopa de varios colores. ¿no? Cada color son 17 colorines significan un proyecto de esa Agenda 2030, un objetivo de desarrollo sostenible. Eh, vamos a detallarlos porque verán qué sorpresas nos vamos a llevar. Objetivo primero, fin de la pobreza en todas sus formas y en todas partes. Claro, esto suena muy bien, suena muy bien, pero ¿cuál es la traducción? ¿Cuál es lo que hay de fondo? Pues lo que se busca es poner a toda la población en la asistencia social del gobierno. Claro, porque su gran proyecto es: eh, no tendrás nada y serás feliz. Claro, esto me hace temblar. No tendrás nada y serás feliz. Eh, ¿qué, ¿Qué felicidad? ¿A qué felicidad se refieren? Y, y si yo no tengo nada, ¿quién va a tener las cosas? ¿Quién va a tener la, eh, el poder? Unos pocos. Esto ya lo hemos vivido en, en los sistemas comunistas. Entonces, eh, este de fin de pobreza en todas sus formas y en todas sus partes es sospechosamente débil como argumentación, ¿no? El segundo objetivo, el segundo objetivo es fin del hambre logrando la seguridad alimentaria, una mejor nutrición y promover la agricultura sostenible. De entrada, suena, suena bien, ¿verdad? Por eso, repito, que, que incluso eh, en algunas páginas de Caritas, incluso Caritas Internacional, se defiende la Agenda 2030, pero creo que no eh, hemos entrado a fondo... En la letra pequeña, ¿no? Porque en este objetivo segundo, ¿cuál sería la traducción? Pues, de alguna manera, y siempre cito a Carlos Astiz, invadir todo el planeta con los transgénicos, las semillas patentadas por los transnacionales, las plantas modificadas genéricamente, etcétera, etcétera, con el gravísimo efecto que puede producir para el ecosistema. Objetivo tercero asegurar una vida sana y el bienestar para todos en todas las edades. ¿Cuál sería la, la letra pequeña de esto? Que, que Fíjense qué bonito, no asegurar la vida sana. La letra pequeña, pues exigir vacunas para todos los niños, como ha pasado, como, como está pasando con la vacuna del COVID, lo cual eh, no deja de sorprenderme. No sé a ustedes si les sorprenderá. A mí me ha sorprendido muchísimo lo que ha ocurrido con la vacunación del COVID, la obligatoriedad, la pérdida del sentido común que ha habido con la vacunación, una cosa que, que, que me ha sorprendido, nunca había ocurrido algo semejante. no Entonces, eh, esta llamada a programas masivos de medicación, de prevención, es muy sospechosa, incluso esa salud reproductiva que anuncian eh, es muy sospechoso, no es, no es de buen espíritu, evidentemente, por más que se anuncia como algo muy bueno. Objetivo cuarto, garantizar una educación de calidad, Inclusiva y equitativa. Bueno, pues esto justamente es lo que nos está dando en los países. Justamente se está dando lo contrario. Lo vemos en España, con una ideologización cada vez más influyente en la educación. Una Pero no solamente pasa en España. Uno puede decir, hombre, en España, que a lo mejor tenemos una, un gobierno de un signo concreto. No, no, no. Está pasando en el mundo. En el mundo está pasando que la educación se va ideologizando, se va politizando, los padres cada vez tienen menos derechos a, a influir sobre la educación de sus hijos. Esto está ocurriendo, no solamente en España, ¿eh? está ocurriendo en el mundo. Entonces, es sumamente sospechoso este, este proyecto de esa agenda globalista de la ONU. Objetivo quinto, lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y a las niñas. Bueno... Si esto supone que las leyes LGTBIQ+, que tenemos en España, sean legales, me parece absolutamente irracional. Es decir, eh, tenemos una legislación que va contra derecho. Contra derecho. Por criminalizar a los varones, por el hecho de ser varones. Simplemente, ¿no? Entonces, con, esta, con este objetivo se quiere penalizar y marginar la heterosexualidad. Hoy en día ser heterosexual parece lo anormal siendo eh, lo que realmente es no solamente lo que Dios propone sino lo que el sentido común nos ofrece ¿no? por eso se propone la agenda LGTBI en todas partes y el objetivo real no es la igualdad sino solo marginar y avergonzar a todos los que se exprese pues, con, su, con sus características masculina o femenina y ya está ¿cuál es el objetivo sexto? asegurar la disponibilidad y gestión sostenible del agua e higiene para todos. No, claro. ¿Y, y, y para esto qué hay que hacer? Pues según ellos, permitir a las corporaciones tomar el control de las reservas de agua del mundo. Saben ustedes que el problema del agua está siendo cada vez más acuciante, y el futuro será de quien sepa controlar o pueda controlar el agua. Entonces, la Agenda 2030 va en este camino. Objetivo séptimo. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Claro, esto es lo que estamos sufriendo ahora mismo en España y en Europa. Es decir, la energía carísima por ese, eh, por ese deseo de hacer esa energía supuestamente asequible, fiable, que es mentira. Asequible no es y cada vez va a ser menos. Y entonces, eh, esto que propone la Agenda 2030 no solamente es mentira, es que es dañino para el ser humano. Objetivo octavo. Promover un crecimiento sostenido, inclusive y sostenible de la economía, del pleno empleo productivo y del trabajo decente para todos. Esto es mentira. Es decir, es decir lo que están promoviendo es aniquilar las pequeñas empresas. Lo estamos viendo en España y en Europa. Cuanto más grabadas sean las pequeñas empresas, les parece mejor. Quieren hacer sistemas... Eh, estatalistas en las que el Estado de una pequeña subvención pues como fue el comunismo pero llamado de otra manera entonces están destruyendo eh, esa libertad económica esa propiedad privada que es fundamental la propiedad privada ¿no? Objetivo noveno construir una infraestructura flexible que promueva la industrialización inclusiva claro la palabra inclusiva a qué se refiere <risa> esto, esto es un tema que, que, que sería para debatir ¿no? Una industrialización inclusiva, sostenible y el fomento de la innovación. Claro, ¿y qué está ocurriendo? Pues justamente lo contrario, que los países están endeudados hasta más no poder. España eh, tiene un índice de deuda de la cual eh, las futuras generaciones se acordarán de nosotros o de los gobiernos que estuvieron en nuestro tiempo porque es insostenible. Las deudas de los países son insostenibles pero a eso, claro, un país endeudado es un país manipulable, es un país sin derecho a soberanía. Esto es una realidad. Si tú permites que un país se endeude, como está ocurriendo, eh, la soberanía se va a ir al traste. No solamente la soberanía económica, la soberanía cultural, la soberanía educativa, la soberanía de libertad religiosa. Es un tema muy delicadito. Objetivo 11. No, objetivo décimo. Reducir las desigualdades dentro y entre los países. Esto, esto eh, en absoluto se está, eh, se está promoviendo, porque lo que se busca es sancionar a los ricos, a los empresarios, que los innovadores dejen de innovar, para que todos seamos profundamente pobres y manipulables. Objetivo 11. Convertir a las ciudades y a los asentamientos humanos en inclusivos, siempre el término inclusivo es muy curioso, porque no sabemos bien qué significa, en inclusivos y lugares seguros y sostenibles. Traducción, concentrar el poder en manos de fuerzas que obedezcan a los que gobiernan. Es decir, que, que no haya personas que piensen por sí mismas, que sean capaces de montar revoluciones, que vayan en contra del establishment, de lo políticamente correcto. Eso es lo que se busca. Objetivo 12, velar por patrones de consumo y producción sostenibles. Es decir, eh, comenzar a recaudar impuestos punitivos, como está ocurriendo en toda Europa y en España de manera especial, ante el consumo de combustibles fósiles y de electricidad, lo que obligará a la gente a vivir en peores condiciones en sus niveles de vida. Y, hostia, es, no, no es que vayamos, es que estamos ya. Es decir, eh, la energía, eh, tal como está eh, en el precio, está siendo prohibitiva. ¿Qué está haciendo...? que la clase media en España vaya desapareciendo paulatinamente y que se convierta en una gran clase baja aunque la gente cuando le preguntas ¿de qué clase eres? todos dicen que son clase media nadie, ni que viva en el, en el, en el, en el rincón más pobre de, de España dirá que es clase baja, no, todos dirán yo soy clase media, bueno, pues independientemente de lo que cada uno opine lo cierto es que el proyecto es que cada vez las cosas, la energía fundamentalmente sea más cara, que todos seamos más pobres y por lo tanto mucho más manipulables. Objetivo 14. Conservación y utilización de océanos, mares y recursos marítimos para el desarrollo sostenible. Traducción. Prohibir la pesca en el océano, sumiendo al suministro de alimentos en una escasez, una escasez extrema. Esto se está dando ya. Esto se está dando ya. Hay, hay muchos pescadores que no salen a faenar precisamente por las condiciones extremas que les han impuesto, las normativas extremas para la pesca, ¿no? digamos ya el precio del combustible, etc. Objetivo 15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, administrar de manera sostenible los bosques, combatiendo la desertificación, detener y revertir la regulación del suelo y la pérdida de la diversidad. Hasta aquí eh, es muy loable este título. ¿Qué esconde este objetivo? Pues esconde que quieren forzar a los seres humanos a abandonar sus tierras por ciudades controladas. No se están esforzando por la España vaciada. Eso que tanto les llena la boca a algunos, no hay ningún, ningún proyecto, ningún esfuerzo serio por repoblar la España vaciada. Y esto está ocurriendo. Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para un desarrollo sostenible, proveer acceso a la justicia para todos, para, ojalá ojalá tuviéramos justicia para todos, e igual para todos, pero no es así. Y la construcción de instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Siempre la palabra inclusiva está. Inclusiva significa que, que, que todos, independientemente del tipo de, de, de formación, de sexualidad de persona, eh, puedan entrar. Por supuesto, por supuesto que deben entrar todos, pero no todo es racionalmente admisible. ¿no? Por eso en este objetivo 16, ¿qué subyace? Pues lo que se quiere es conceder la inmunidad legal pues a todos los que interesan, inmigrantes, que, están, eh, que han venido sin papeles, que, que es necesario que vengan, por supuesto, y, pero es necesario que sean regularizados, que sean protegidos, etcétera, pero realmente. Una injusticia igual para todos es imposible porque nunca la ha habido y cada vez la hay menos. No quiero ser pesimista y no quiero que ustedes piensen que es un pesimismo existencial, pero es lo que estamos viendo. Si hay recursos económicos, seguramente usted tiene más posibilidades de tener un buen resultado de cara a un juicio que si hay menos recursos o menos posibilidades. Esto se ha dado siempre, pero ahora se da con mayor intensidad. Y el objetivo 17, fortalecer los medios de aplicación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. ¿Cuál es la traducción y cuál es la letra pequeña? Pues quieren promulgar, quieren promulgar mandatos de comercio global que eran las leyes nacionales. Es decir, que los países pierdan esa soberanía a nivel de ese comercio y de esa posibilidad de desarrollarse como eh, legítimamente se ha constituido esa nación. Como ven, eh, esto es la Agenda 2030. ¿Por qué he hecho este programa sobre la Agenda 2030? Porque he descubierto que hay muchas personas que están viviendo ajenas a esta realidad, incluso católicos. Yo hablo en grupos y a muchas personas de esta realidad y dicen, pues no sabíamos nada de esto. Pues bueno, es necesario despertar, es necesario despertar porque quizás dentro de unos años sea demasiado tarde. Es necesario espabilar y saber hacia dónde quieren manipular las sociedades. Claro, ¿cuál es el enemigo a batir? por todas estas personas, la Iglesia Católica, no lo duden. Jesucristo y la Iglesia siempre ha sido el enemigo a batir por no solamente por el demonio, sino porque se deje llevar por el demonio, los que quieren manipular a la gente, que fue en otros casos pues distintas facciones religiosas, distintas facciones políticas, después fue el comunismo, el nazismo, hoy en día es esta globalización que es absolutamente despiadada con el individuo, si es que lo estamos viendo, lo estamos viendo en España. No se vayan muy lejos. Estamos viendo la degradación moral en la que estamos sumidos y la degradación ahora también económica, social. La mentira campea a sus anchas. Se puede mentir en público y uno quedarse tan ancho. Los políticos parece que tienen patente de corso para mentir, para decir lo que piensan sin ningún empacho. Entonces, claro, todo eso está produciendo un estilo de vida que me sorprende ¿cuál es la solución? pues es muy sencilla es aferrarnos a Jesucristo que él siempre ha vencido en Cristo está la victoria y en Cristo tenemos la salvación ¿pasarán estos momentos? claro que pasarán ¿Cristo tiene la solución? por supuesto que la tiene, ¿Dios al final triunfará? por supuestísimo que triunfará pero es verdad que nosotros tenemos que luchar para que la gente sufra lo menos posible a nivel humano. Es la misión de la Iglesia, es luchar por el hombre, por amor a Jesucristo, por amor a Cristo Eucaristía. Nosotros luchamos por el hombre, luchamos por una igualdad real, por una extinción de la pobreza, por una educación en libertad, realmente en libertad, no la manipulación educativa a la que estamos siendo sometidos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la defensa de la vida, que es si no hay vida, no hay nada que hablar, no hay nada más. Por eso eh, les dejo ya en, en, en este programa que seguramente a mí me parecen siempre estos temas muy interesantes y, y, y muy necesario hablar de ellos. Ya saben que no hablamos con mucha frecuencia de esta realidad, pero de vez en cuando es bueno. Por eso quédense con la paz del Señor, con la esperanza y con ese anhelo de vivir este Corpus Christi con mucha intensidad de fe y de amor a la Eucaristía. Y les doy mi bendición en el nombre del Padre,